0: Para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Gálatas 3, versículo 22, parte B. Muy buenos días, soy Héctor Salazar y gracias a Dios nos permite comenzar una semana más. Hoy seguimos estudiando en este podcast el libro de Gálatas, el capítulo 3, del versículo 15 al versículo 22. Si tuviera que decir un breve pensamiento de estos versículos, diría que al escribirlos el apóstol Pablo quiere hacer una línea de tiempo y en ella resaltar el hecho que la promesa que Dios le da a Abraham, ahí en Génesis 12.7, cuando le dice a tu descendencia dar esta tierra, sucede mucho antes de cuando Dios entrega la ley a Moisés. Ahí en versículo 17 Pablo específicamente se refiere a un plazo de 430 años. Entonces, ya solo con este hecho automáticamente se puede afirmar que desde un inicio para ser declarado justo, como en el caso de Abraham, y para poder recibir las promesas de Dios, siempre ha sido por medio de la fe, sin obras, sin esfuerzos humanos. Nunca la ley tuvo el propósito de sustituir la fe, de sustituir una confianza que agrada a Dios, ni de ser tomada en cuenta como algún tipo de complemento. Esto es el punto de Pablo. Ahora, hablando de los versículos, ahí en versículo 15, Pablo usa el ejemplo de costumbres judías de que media vez se firmaba un pacto entre dos personas, nadie podía anularlo, o como dice ahí, no se podía invalidar. Luego el versículo 16, más que todo es una aclaración para los judaizantes. Versículo 17 es en donde ya tomando en cuenta los 430 años de diferencia, Pablo quiere dar a entender que Dios no va a abrogar, o sea, anular una promesa hecha por él con una ley que también él entrega posteriormente. ¿Por qué? Porque básicamente sería como no cumplir su palabra y Dios no es así. Dios siempre cumple lo que promete. Y además de esto, Pablo da una segunda razón. En versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y esta frase quiere decir que si la promesa de Dios depende de que el hombre obedezca la ley, primero, ya Dios no cumpliría su promesa, porque el hombre es malísimo para ser obediente. Y segundo, se dejaría fuera la gracia de él porque sólo por medio de la gracia es que el hombre simplemente debía aceptar la promesa. No se le está pidiendo hacer nada más a cambio. Ahora, aquí viene el versículo 19 y nos aclara el propósito de la ley. ¿Para qué sirve? Y ahí dice que fue añadida, o sea que es un suplemento o una ayuda a causa de las transgresiones, transgresiones dígase pecados. Es como que Dios va a cumplir su promesa y nada va a cambiar eso, pero le da algo que sirve para que el hombre se dé cuenta que es un ser que falla y que no puede pretender vivir así o sea, con fallas y pecados, delante de un Dios santo. Entonces, ahí es donde entra la ley y le muestra al hombre su pecado. Y aparte, el versículo agrega el detalle que la ley fue ordenada, o sea, entregada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Este mediador es una referencia a Moisés, quien fue quien recibe la ley. Y con versículo 20 podemos entender una diferencia, Dios para dar la ley usó un mediador, dígase ángeles, dígase Moisés, pero para dar la promesa se valió de uno solo, o sea, él mismo. Finalmente, en versículos 21 y 22, se confirma que entre la ley de Dios y la promesa de Dios no hay ningún conflicto. Ahí dice que en ninguna manera la ley es contraria a las promesas de Dios, porque termina aclarando que si la ley pudiera vivificar, o sea, darnos vida eterna... Entonces la justicia vendría por obedecerla, pero eso dejaría fuera la fe. Al contrario de esto, es la fe en Jesucristo la llave para recibir o simplemente aceptar por gracia esta y muchas promesas más de parte de Dios. Por eso, vívelo. Quiero tomar el siguiente concepto. La ley fue dada por causa del pecado. Ese fue el propósito de Dios para la ley. Y veo que en nuestra vida sigue siendo así. ¿Te recuerdas que en Salmos 1, versículo 2 dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué se deleita en la ley? ¿Por qué medita de día y noche? Porque uno en la Biblia encuentra las cosas con las que le fallaría a Dios y uno entonces puede evitarlas. También te recuerdas de Josué 1, 8 que dice más o menos la idea de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿cuál es el beneficio de conocer, meditar y hablar? La ley de Dios, ahí dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto necesitamos la ley de Dios para no pecar contra él? Entonces, usa la ley de Dios para no pecar y para crecer en tu fe.